1: Colaboro, el primer programa de economía colaborativa y roamers de la Radio Española, con Carla Huélamo y Elena Zamora. Buenas tardes amigos de Colaborum.
2: Hoy abrimos el programa con uno de los mayores eventos del año, StartupOLE, que se corona como un evento predilecto que cada año une a miles de emprendedores, expertos y startups en el centro de Salamanca. Hoy tenemos el placer de hablar con su CEO, Emilio Corchado.
1: Os traemos un claro ejemplo de superación y ganas de emprender en un sector cada vez más competitivo. Hablamos con Alejandro Rodríguez, responsable de Catrín Olmedo, una empresa que, tras el paso de los años, se ha hecho más fuerte que nunca.
2: La inteligencia artificial cada vez está más presente en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, hoy hablamos con Belén Garnica, cofundadora y CEO de Sadaco Technologies, un ejemplo de empresa innovadora en el ámbito tecnológico.
1: Además, os hablaremos del evento del mes, la presentación de la colección guía burros de la innovadora startup editorial Editatum, pero antes daremos un repaso a las noticias sobre autónomos, emprendedores y pymes más importantes de la semana.
2: Los autónomos aplauden la creación de empleo, pero alertan del alza del fraude.
1: Las asociaciones de autónomos han aplaudido la creación de 34.700 trabajadores por cuenta propia en 2018, frente al descenso de 45.000 contabilizando un año antes. Una mejora que atribuyen a cambios normativos, pero también al alza de la figura del falso autónomo. En un comunicado, el presidente de la asociación, ATA, Lorenzo Amor, ha pedido al Gobierno que siga eliminando trabas, facilitando el emprendimiento y la creación de empleo por parte de los autónomos.
2: Los cambios en la cuota de autónomos agrarios para 2019.
1: El régimen de trabajadores autónomos agrarios también se vio modificado al final de 2018. Según informan, desde Agrodigital, en un incremento de un 22,3% del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, trae consigo que en sus próximos años aumente la base de cotización. En concreto, este 2019, la base, la base mínima sube un 1,5%.
2: Las pymes necesitan dedicarse a la exportación.
1: La exportación es un pilar cada vez más importante en el tejido empresarial español. Las pymes con presencia en el exterior fueron las que mejor aguantaron la crisis. Pero hoy en día sigue, sigue habiendo oportunidades como certifica un nuevo crecimiento de las exportaciones. A finales de noviembre nuestro país exportó por un valor de 263.000 millones de euros en 2018. El incremento de las exportaciones se cifra en 3,4% con respecto al periodo enero-noviembre de 2017, alcanzando un máximo en la serie histórica de este periodo, algo que la pequeña y mediana empresa debe tener muy en cuenta a la hora de tra trazar su hoja de ruta. No
3: outside, no, no. I... Right
2: Colaboro en Radio
3: Ya unity, everybody's
2: Tata Foley se ha convertido en un evento de referencia para el ecosistema empresarial tecnológico internacional y se espera que su próxima edición sea la más grande e impactante de todos los tiempos. Ya ha empezado la cuenta atrás para esta cita fundamental. La próxima edición se celebra del 26 al 28 de marzo en la Universidad de Salamanca. El evento reunirá un gran número de inversores, aceleradoras de empresas, startups, compañías, universidades y medios de comunicación. Hoy se encuentra con nosotros el ideólogo de uno de los mayores de, de, de eventos de emprendimiento tecnológico Emilio Santiago Corchado, catedrático de la Universidad de Salamanca y CEO de Startapole.
1: Muy buenas tardes, Emilio Muy
0: buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, ¿vale?
1: radio <risa> Bueno, pues buenas tardes, Emilio Esta a mí me parece, nos parece a las dos una iniciativa muy personal, personalísimo, por así decirlo ¿Por qué te lanzas a crear Ole? Eh,
0: bueno... Eh, antes de eso es la idea es bueno es un tema personal pero es un trabajo de equipo y de, de comunidad. El equipo Startup y ¿vale? la comunidad de, de voluntarios y de ecosistemas que he creado, eh, que hemos creado, es una plataforma, digamos, blanca, eh, que democratiza el ecosistema y, y bueno que está ahí ya creciendo en varios, en varios continentes. Eh, a la, a la pregunta. Eh, como bien decís soy catedrático de universidad y es necesario que la universidad, eh, que el ecosistema universitario, bueno, que el mundo universitario, sobre todo los estudiantes universitarios, acerquen cada vez más al ecosistema emprendedor. Y así surgió Startup, ¿vale? como una, un evento para que los estudiantes universitarios conozcan y, y se involucren de primera mano en, en un evento de emprendimiento tecnológico a mayor nivel donde las startups eh, pues están en el centro y los demás eh, de actores del ecosistema pues vienen a Salamanca a aportar valor
2: y Emilio habéis conseguido crecer cada año un poco más de una forma muy notable cuántos asistentes estimáis que acogerá Startup World este año
0: bueno eh, si me dejas históricamente cada cada vez hemos triplicado lo que ha ocurrido en la edición anterior por tanto, estamos ahí. queremos, eh, El año pasado alcanzamos esa cifra de mil asistentes. Este año, por tanto, estamos eh, multiplicando nuestra proyección, multiplicar por tres y queremos asistir queremos que asistan 30.000 personas. Al final, los números eh, son importantes, pero lo importante son los casos de éxito, las posibilidades, las sinergias. Y en eso estamos eh, aumentando día a día. Así que um, vamos a por esos 30.000 porque siempre hay que, hay que soñar. Eh, esa cifra es un sueño, pero bueno, eh, hay que ponerse cifras altas. Así que a ver, vamos a por ello. Eso es.
1: Startup Oled se ha convertido, o sea, ha conseguido convertirse, que es mejor, en una plataforma que permite reunir. Y conectar ecosistemas Tanto a nivel nacional como internacional Lo habéis hecho muy bien, la verdad Pero ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentáis Para este nuevo, este nuevo año? Este 2019
0: Pues, pues eh, lo, estás, lo estás comentando muy bien eh, vamos a tener que, que algunos Todos porque parecéis voluntarios Y miembros La equipos eh, Es un poquito en broma, ¿no? Eh, los retos, pues eh, Estamos haciendo eh, presentaciones en... Eh, en toda Europa de hecho mañana eh, nos vamos a Viena la semana que viene estaremos en, en, en Berlín eh, queremos que cada vez haya más asistentes eh, pero nos pues, convertimos en, en el evento europeo en uno de los eventos europeos de referencia estamos trabajando en ello y también por supuesto es en Iberoamérica estamos trabajando en la mano de SICA y de seguir para hacer también eventos de lanzamiento allí por tanto eh, crecer en estos dos eh, continentes es muy importante para nosotros. Pero en cuanto a verticales, déjame deciros que, que bueno estamos eh, acercándonos y afianzando cada vez más eh, verticales muy importantes para el sector económico productivo español. Eh, vamos a tener, por ejemplo, un vertical en el sector de automoción tan importante eh, en España. Lo mismo de movilidad. Eh, estamos trabajando muchísimo en el vertical de la energía todo esto españa, españa es, es líder y también trabajando en el vertical de turismo a la organización por tanto estamos haciendo esfuerzos muy destacados en todos estos verticales y atrayendo a a los actores más relevantes a las corporaciones a los inversores a las startups eh, por supuesto también contando siempre con los medios de comunicación que, que jugáis un, un papel muy importante así que ahí están nuestros retos en, en, en crear y generar Verticales muy potentes en, en algunos de estos sectores que os se hemos comentado, y, y bueno, estamos muy contentos porque los acuerdos que estamos firmando aumentan día a día y refuerzan eh, todo el valor añadido que, que, ya, que va a aportar esta el 2019.
2: Y Emilio, justamente estábamos hablando de los viajes internacionales que tenéis en estos días eh, previos, y más del 60% de las empresas que, que acudirán son internacionales ¿cómo habéis conseguido transmitir confianza a las empresas externas y ser capaces de
0: reclutarlas? Eh, si damos si un pasito atrás y nos remontamos a, a lo que es eh, Startup en, en, en sus primeros pasos y creo que es importante recordar que surgimos como como un servicio un producto sostenible de un proyecto europeo y eh H2020 Startup es el producto de de, de un proyecto europeo de, de Santa Biblos eh, que conectaba Salamanca, Madrid, Berlín, Dublín y Todo esto ha hecho siempre que nuestra proyección sea muy europea, muy internacional, y desde el minuto uno contar con grandes actores de, de emprendimiento, como la aceleradora de Ryanair, otros factores donde está el Berlín, SoundCloud, etc., etc. Todo esto. Eh, siempre ha generado eh, bueno pues una conexión internacional y europea muy potente, eh, de lo cual somos fruto y hemos seguido trabajando. Eh, de hecho, seguimos estando en varios proyectos europeos que, por ejemplo, este año My Gateway eh, nos permite conectar con todos los Balcanes, con el este. ¿no? Eh, todo esto hace que bueno pues nuestra etiqueta europea eh, cada vez sea mayor.
1: Emilio, el año pasado Mi compañera Elena Me estuvo contando Ella fue a Startup El año pasado Y me estuvo contando Que, que regaláis Una cantidad de experiencias Que salimos de, sale todo el mundo De ahí Súper enriquecido De conocimientos Habiendo aprendido Un montón de cosas Con el tema del networking También Funciones genial Entonces quiero saber Necesito saber ¿Qué experiencias, experiencias Nos vais a regalar este, Esta edición De Startup Pues eh, Muy buena
0: pregunta eh, question Mark, no, como dicen en inglés. Esto es un poquito sorpresa sorpresa, pero sí que estamos intentando en la línea lo que estáis comentando, eh, hacer que los distintos actores eh, trabajen eh, estén más juntos y trabajen en una mejor, eh, en una mayor colaboración entre ellos. Por tanto, tenemos, por ejemplo, actividades de co-creación co para corporaciones, para colaboración entre inversores instituciones públicas eh, estamos trabajando también en un nuevo vertical que es el vertical de emergencias este vertical lo que intenta es apoyar a todos aquellos emprendedores y startups que están creando tecnologías, servicios, productos para um, ayudar a resolver todo aquello que sucede ante, ante crisis eh, tanto sociales como puede ser la crisis migratoria lo que está pasando en el en el, en el sur de Europa, en el sur de España, en el Mediterráneo. Y también, eh, bueno, también las crisis, digamos o luego, las crisis más de tipo natural, es decir, tsunamis, eh, incendios y que haya soluciones de, de todo este tipo. Eh, por tanto, bueno, estamos eh, intentando atraer también a, a potentes, a muy potentes eh, ponentes, eh, tanto lo que llamamos emprendedores en serie, que para compartir, experiencias con nosotros y bueno, también de altos representantes y digamos líderes que que bueno van a poner su conocimiento y su experiencia un poco a disposición de todos y sobre todo esas sinergias que siempre surgen y que en StartupOLED cada uno nos creamos nuestras experiencias y nuestras historias es decir, Startable a través del app que tenemos nos permite conectar un mes antes con, con un montón de, de actores relevantes del ecosistema y generar reuniones. Es decir, esta Poli es un evento que está ahí pero que cada uno se genera su propia agenda y yo creo que eso hace cada vez más atractivo y por eso eh, estamos creciendo pues, de una manera muy potente. Y Emilio, en el acto de inauguración del pasado año estuvo presente el, el Rey
2: Felipe VI. ¿Qué supuso esto para Startup
0: bueno, pues eh, creo que primero pone en valor eh, el trabajo realizado eh, y lo que significa la comunidad de Startup Oled, eh, creo que su majestad de Red pues, esto, eh, mostró así la, la sensibilidad eh, que, que genera este tipo de eventos y hay que tener muy en cuenta que al final Startup Oled es una plataforma eh, dinámica eh, si, me permites, eh, si me permitís eh, muy sexy eh, que, que atrae a, a muchísimos eh, emprendedores si me permitís también por la etiqueta de jóvenes y no para jóvenes eh, con mucha ilusión, con mucha voluntad y generando, eh, y generando casos de éxito eh, como, como los muchos que, que, estamos, que estamos viendo y, y que están ocurriendo al final eso genera algo muy claro es eh, posibilidades eh, ...inversión... ...y cuando hablamos de eso... ...significa al final... ...creación de empleo... ...y, y riqueza... Y, ...y bueno... ...hacemos que, que eso ocurra... Eh, ...aquí... ...que ocurra en España... ...que ya está ocurriendo... ...en muchos otros eventos... ...fuera de, de España... ...y yo creo que todos tenemos que... que aportar nuestro... ...anito de arena... ...y que esta um, filosofía... ...esta cultura de... ...de, de emprendimiento... Eh, impacte cada vez más en nuestros jóvenes en nuestra sociedad y generar riqueza y puestos de trabajo que es fin y poco eh, para los, para los eh, trabajos de todos
1: bueno Emilio pues que sepas que para nosotras es un placer hablar contigo no solamente hoy sino siempre <ríe> y que esperamos hablar contigo después de la edición y que nos cuentes qué tal ha ido que seguro que va a ir genial, porque la verdad es que es, es maravillosa, creo que Elena, que lo vivió en sus carreras, te lo puede decir, y sí. nada, desearos lo mejor para esta nueva edición y que ya sabes que aquí siempre vas a tener un huequecito.
0: Os lo agradecemos un montón desde esta tarde, además, eh, de nuevo este año os volvemos a invitar, este año también habrá actividades específicas para los medios de comunicación, eh, tenemos muchas sorpresas eh, guardadas para vosotros, y bueno, de hecho, ya os lanzo la invitación el 26 por la tarde. Tendremos actividades específicas para nivel de comunicación y nos encantaría contar con vosotros, además del resto de los días, por supuesto.
1: Bueno, vas a tener ahí las primeras, ahí nos veremos.
0: Muy bien, pues os reservaremos un puesto en una mesa redonda donde aportar nuestro conocimiento, experiencia y, y valor.
1: Muchas gracias, <risa> muchas gracias, Emilio. Que
4: Te compran porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas, te sales porque te quieres, te quieres tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo hay otras cosas, la vez me haya
1: El primer programa de economía colaborativa y romes de la radio española Con Carla Huélamo y Elena Zamora La empresa de la que les hablamos a continuación representa todo un ejemplo de transformación y emprendimiento Mantequerías Olmedo nació como una tienda de ultramarinos en 1900, 1900 despachó con éxito durante más de un siglo hasta que, en 2005, hecho el cierre renaciendo tiempo después bajo el nombre de Catherine Olmedo A continuación, la tradición familiar de Mantequerías Olmedo Alejandro Rodríguez, junto con su esposa María José Olmedo, bisnieta del fundador decidió crear un proyecto empresarial que se encuentra en continuo crecimiento Hablamos con Alejandro Rodríguez responsable de Catherine Olmedo Muy buenas tardes, Alejandro
5: Buenas tardes, Carla Encantado.
1: Hola, Alejandro
5: Buenas tardes
1: comenzaste
2: estudiando empresariales. Cuéntanos, ¿cuál era en ese momento tu objetivo en la vida?
5: Pues en aquellos tiempos trabajaba en otra empresa familiar, que era la fundada por mi padre, que se dedicaba a la venta de suministros médico-quirúrgicos, movilidad de clínico, y estudié empresariales con la idea de seguir la tradición, pero en un momento dado, pues cambié de sector e incluso, bueno, incluso de carrera. Y, y eso me fue llevando, pasando por el asesoramiento financiero, estudiar un máster en el IEB de personal advisor y al final en, 1912, eh, perdón, en, mil, en 2012 pues montar a Caterina Pero que,
1: Alejandro, tú te, te imaginabas desarrollando un negocio de estas características? ¿En algún momento lo pensaste?
5: Pues no, porque desde lo que es el servicio de de suministros médicos a lo que es la hostelería con una empresa de Catherine, pues hay una diferencia bastante importante Sí, bastante pues lo cual, ¿no? En ningún momento, o sea, el emprendimiento sí estaba en mi cabeza pero no con una empresa de este tipo eh, Esto te hace, pues como habéis dicho en la introducción por medio de, de la influencia de mi familia política ¿no? que, es la familia Hermelo, que es la familia de mi mujer
2: Entonces, ¿cómo surge la idea de embarcarte en esta nueva aventura empresarial? ¿Qué fue lo que hizo que se te encendiera la bombillita, por así decirlo?
5: Pues tengo que decir que la bombillita no se me encendió a mí fue por medio de uno de los hermanos de mi mujer, el que nos dio la idea eh, que creía que podríamos montar el negocio y que había oportunidad en ese momento, que era un momento de plena crisis en, en toda España. Y bueno, después de tres meses de estar analizándolo y hacer nuestros cálculos y desarrollar el proyecto, pues le hicimos andar hasta ahora, que ya llevamos pues prácticamente siete años,
1: ¿Y cómo has Así aplicado a, a este Catherine, a Catherine Olmedo, tu experiencia en el sector comercial y financiero?
5: Bueno, yo eh, a nivel comercial siempre he trabajado de la misma manera. Yo creo que lo primero que tienes que tener es un buen producto para poder venderlo. Creo que tienes que tener muy claro qué producto tienes y a partir de ahí trabajar con el cliente. Yo creo que la sinceridad y tal, el servicio que el cliente necesita es, es eh, vital. Sí. a partir de ahí vendas un producto o vendas otro lógicamente el cliente va a, va a quedar satisfecho si el producto es de calidad y cubre sus servicios en cuanto a la necesidad del mismo no hay ninguna diferencia en cuanto a vender instrumento al médico o vender eh, pues esto, eh, comida ¿no? O sea que creo que la forma de venta es exactamente la misma. lo que diferencia luego a lo mejor es la logística la forma de, de distribución pero pero eso sí que hay que adaptarlo a cada, a cada uno de los negocios claro
2: y Alejandro, el concepto de catering, podemos decir que ha pasado de ser un servicio elitista, en cierta forma, a popularizarse, por así decirlo. Eh, sí. ¿Viste un momento propicio? ¿Cómo lo intuiste?
5: Bueno, lo que vimos es que cada vez más gente eh, pues no comía en casa. Cada vez las empresas tenían más necesidad de optimizar su rendimiento de trabajo, con lo cual esas comidas que se hacían antes que eran más bien opulentas y, y se tardaba mucho y había mucha sobremesa que es algo muy español uh -huh. pues lógicamente las empresas intentan optimizarlo con lo cual el catering es la es el servicio perfecto o se hace de, dentro de la propia empresa <coughs> puedes comer también con, con una, eh, puedes tener una, una nutrición alta en cuanto a calidad en cuanto a nutrientes puedes tener una lectura y un abanico importante y entonces eso es algo que nos va llevando el mercado cada vez más cada vez más Gente come fuera de casa, cada vez menos gente sabe cocinar y, y lógicamente el catering cada vez está... Ha dejado de ser elitista, que es lo que decías tú antes, ¿no? Uh -huh. Esos grandes caterings que se daban en bodas y en grandes recepciones. Y el catering ya está pues a nivel del usuario para cualquier servicio que necesite. Desde una pizza, como estamos viendo, hasta un evento de alto standing. No hay ningún problema. Pero de no, precio importante.
1: El vuestro es un negocio con enorme competencia, digamos, en ese sí. sector. ¿Qué os diferencia? ¿Cuál es vuestro mmm, ese valor añadido?
5: Pues mira, nosotros tenemos una gran calidad con un buen precio y sobre todo nuestro gran valor añadido son dos. Uno es eh, que, como he dicho antes, trabajamos con el cliente, con lo cual nos sentamos con ellos y vemos qué necesidades tienen. No nos sentamos en nuestra carta eh, que pueda ser trimestral o anual, sino que podemos modificarla en cualquier momento dependiendo de la necesidad de cada cliente. Y sobre todo la flexibilidad que tenemos, eh, tanto en horarios como en desplazamientos... Pues nosotros somos capaces de montar caterings en menos de 24 horas y de, o dar servicios en el mismo día. No será la primera vez que nos pase y seguramente no será la última. Es. y se creo que es el gran valor añadido que te estamos dando, con diferencia de, de parte de la competencia, por lo menos. Claro. Eh, la verdad es que es nuestro nuestro valor que nos está dando mayor empuje. Sin lugar a dudas.
2: Y Alejandro, Hasta ahora realidad? que... Como decíamos, el catering ha dejado un poco de ser un servicio elitista. Eh, hay muchos y muy variados enfoques para montar una empresa de catering. ¿Cuál ha sido el enfoque que le habéis querido ayudar a dar vosotros?
5: El enfoque que le hemos querido dar nosotros es el que te he comentado un poco antes. Cuando nosotros entramos en el mercado, en el mundo del catering siempre ha habido mucha competencia, pero los grandes, bueno, las grandes empresas eran, sobre todo estaban soportadas por tiendas. Y lo que vimos nosotros es que no todas las empresas necesitan... ...el mismo servicio... ...con lo cual... ...hay que darle esa flexibilidad... ...que quieren las empresas... ...no que tuviesen que hacer... Eh, ...los pedidos con una integración muy grande... ...ya que las empresas cada vez son más dinámicas... ...y, y ese servicio lo necesitan... ...eso fue lo que vimos... ...porque en los días ya teníamos la, el recorrido muy largo... ...familiarmente hablando... ...y ese es lo que nos especializamos nosotros... ...nos hemos especializado mucho en empresas... ...pero damos servicio a todo tipo de clientes.
1: Claro, uh -huh. ah, como estás Mayor. diciendo, ese cliente objetivo como que nos condiciona, condiciona en todos los aspectos... ...la actividad, desde los servicios que ofreces hasta la inversión para iniciar la actividad... ...pero quiero saber, ¿cuál, cuál está siendo vuestra experiencia en este sector, en el sector del catering?
5: Nuestra experiencia está siendo muy buena. Eh, mi experiencia es eh, lo mismo que te he dicho antes en cuanto a la forma de venta... Eh, Sabemos que estamos en una, en una época de tecnología, que lo queremos todo, lo queremos rápido, eh, no hablamos con las personas, pero luego hay ciertos servicios que es el que más trabajamos nosotros que nuestro cliente sí necesita de ese trato más personalizado. Y es en el que nosotros nos estamos especializando, en ese cliente que no necesita una plantilla darle y que venga rápidamente, que lo puede tener con nosotros también por medio de nuestra página web, pero nosotros desarrollamos más lo que es el negocio pues lo que ya se llama ahora B2B, ¿no? Cara a cara, volver a conocer al cliente, al proveedor y ver sus necesidades. Esa está siendo nuestra experiencia y eso es lo que nosotros estamos eh, trabajando cada vez más en ello. Sí, porque al y final... Y está dando muy buen resultado.
2: Claro, conocer al cliente es muy importante. Eh, al Muchísimo. final, mantener una conversación cara a cara es mejor que...
5: Bueno, puede ser cara a cara o puede ser de, telefónicamente, pero, sí, pero en muchos momentos que tú tengas un evento familiar o empresarial y quieras que quede bien, eh, lógicamente al final necesitas un contacto. Claro, claro. Y nosotros, bueno, dentro de lo que es las nuevas tecnologías también lo estamos dando. Ya te digo que nosotros preparamos el menús eh, eh, para cada cliente y a su medida. No es lo mismo hacer a lo mejor un banquete con, una, con, con unas carrilleras a que puedan necesitar un menú de diario más económico, pero que les satisfaga nutricionalmente en una cantidad correcta. Nosotros nos amoldamos ahí al cliente. Uh
2: -huh. ¿Y os encontráis en un mercado que, como se está viendo reflejado y como estamos hablando, está en pleno crecimiento? ¿Qué objetivos os habéis marcado para, para este año 2019?
5: Pues lógicamente hay que crecer, <ríe> lógicamente, y bueno, hemos desarrollado la nueva página web que ya está en funcionamiento y ahora ya en este mes sale lo que son los menús de diario para, para empleados, lo que puede ser la comida, bueno, el tupper de toda la vida, pero que te pueda llegar directamente a tu oficina. Y estamos trabajando mucho en el sector eh, de eventos, que cada vez hacemos más. Trabajamos más con empresas de publicidad, de marketing y propiamente dicha de eventos. Y estamos potenciando ese sector. Y muy bien. La verdad es que somos bastante optimistas en cuanto al resultado que podamos obtener este año.
1: Mira, cogiéndote esa parte. El próximo miércoles 6 de febrero...
5: Perdón, no te he ido, ¿Me
1: Sí, que el próximo miércoles 6 de febrero vais a ofrecer <risa> el servicio de catering en la presentación de los guiaburros de la ¿Sí? editorial de Itatum. Y he de decir que nosotras hemos probado ¿Sí? algunas de vuestros productos y podemos decir que son, son exquisitos.
5: <risa> Muchas gracias. ¿Qué
1: esperáis de este evento? ¿Qué supone para catering Olmedo participar en este tipo de presentación?
5: Pues hombre, para nosotros que una empresa como eh, Itatum, que que edita la, la guía Burros, que la saca si no recuerdo mal trimestralmente, pues es un orgullo que confíen en nosotros, ¿no? Lógicamente estamos en un evento que es muy dinámico, que es eh, muy simpático, ¿vale? No es para nada aburrido y la verdad es que las guías Burros, yo me he leído varias de ellas y son muy, muy interesantes. Que mi marca vaya asociada a tú pues, pues para mí es un orgullo.
1: Vamos a pasárnoslo muy bien ese día, ya verás. Claro que sí, hombre. <ríe> <risa> cuento con ello. <risa>
5: Bueno, Cuento pues, con
1: ello Alejandro, ha sido todo un placer hablar contigo hoy La verdad es que estamos deseando que llegue el día 6 Para todos Bienvenido. los que nos escuchan Que sepan que la presentación de los guiaburros Es en la Casa Cantabria Es en la Casa Cantabria el próximo eh, miércoles Y la verdad es que estamos deseosos eh, de veros a todos por ahí Y estamos seguros de que Caterina Hormedo Os encantará tanto como nos encanta a nosotras
4: Muchas gracias Alejandro Hasta
1: luego La rabia del sol
4: es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen. Estás escuchando con la voz en radio Llena. Y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo si te espero sentado. Se muere algo mío y no. No soy
1: La Inteligencia artificial cada vez está más presente en la vida de cada uno de nosotros. Esta consiste en combinar algoritmos planteados con el fin de crear máquinas que posean las mismas capacidades que el ser humano. La empresa española Sadako Technologies es un ejemplo de ello. Sadako nace del interés de sus fundadores por el uso de la tecnología e ingeniería para hacer del mundo un lugar mejor. Es una empresa que desarrolla soluciones reales para clientes reales, con el único fin de llevar tecnología a mercado y ayudar a solucionar los grandes retos de nuestra sociedad. Ahora forma parte de Inno Energy, uno de los principales impulsores dentro de la innovación en energía sostenible a nivel europeo. Hoy contamos con Belén Garnica, cofundadora y CFO de la empresa. Muy buenas tardes, Belén. ¿Con Hola. qué fin creasteis Adaco Technologies? Hola, buenas tardes. A ver, Arcotechnology
6: Technologies se fundó pues para aplicar tecnología para ayudar un poquito a contribuir que el mundo sea un lugar mejor en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, eh, bueno, la idea es que mucha tecnología que se crea se queda en un cajón y nosotros queríamos esas nuevas tecnologías, esas innovaciones que están saliendo, que tuvieran un uso concreto y que fuera beneficioso para la sociedad. ¿Y habéis logrado el objetivo principal que os marcasteis? Bueno, yo diría que estamos en ello. Eh, sí que es verdad que ahora mismo ya tenemos una tecnología que detecta residuos y que mm, está funcionando en robots de todo el mundo, ayudando a que se recicle más en plantas de tratamiento de residuos.
1: ¿Teníais ese objetivo principal cuando comenzó todo? ¿Pero cuáles son vuestras perspectivas del futuro? ¿Qué esperáis? ¿Es
6: bueno, robot? lo que primero que esperamos es que este robot, eh, dijéramos, cada vez esté en más plantas de tratamiento de residuos en más lugares del mundo, ayudando a reciclar más. Y después también pues ir a otras aplicaciones, eh, en otros pueden ser dentro del sector de residuos, por ejemplo, en, el, en el, los residuos electrónicos, que es un tema que estamos empezando ahora, o en otros campos donde también la inteligencia artificial, que al final es lo que nosotros dominamos, eh, tenga una aplicación positiva.
2: Y Belén, ¿qué papel juega la inteligencia artificial en nuestras vidas?
6: A ver, está ahora mismo despegando. Es una de las tecnologías que no nosotros, sino los grandes expertos del mundo piensan que va a revolucionar más eh, la manera en, en cómo producimos la economía incluso las vidas de las personas al final la inteligencia artificial hace que los ordenadores eh, y los robots eh, puedan mmm, realizar tareas mucho más complejas de lo que hasta que hasta ahora eh, se ha podido entonces mmm, Abre mucho el campo de posibilidades, eh, de, pues que es, es muy transversal, o sea, realmente hay un, Andrew Ng que es un especialista del tema, dice que la inteligencia artificial es la nueva electricidad porque su irrupción va a significar un cambio tan importante como el que la electricidad eh, supuso hace hace
1: décadas, siglos. Pero, ¿y esa inteligencia artificial a las personas en nuestro día a día qué ventaja nos supone?
6: A ver, podemos pensar en, en, en muchas cosas, pero, por ejemplo, eh, sí. pues el día que haya un sistema de inteligencia artificial que ayude a los médicos a diagnosticar eh, las enfermedades, a, a saber, dijéramos, leer mejor pues, una radiografía, una prueba médica, ese día tendremos un impacto positivo inmediato, por ejemplo. Y así en muchos sectores donde la tecnología de inteligencia artificial puede ayudar a tomar decisiones.
2: Desde Sadako Technologies, ¿cuáles son los servicios que ofrecéis y a qué públicos dirigís?
6: Sí, nosotros lo que a día de hoy, nuestro producto en realidad es un software que reconoce, es capaz de reconocer residuos en unas, en las cintas de las plantas de tratamiento de residuos. Es decir, nuestra basura, la que generamos en casa, se va a unas plantas de residuos que intentan extraer el máximo valor, o sea, todo lo que es, es reciclable, valioso, etcétera, separarlo para que luego siga su proceso de, en, en economía circular, no pueda convertirse en nuevos materiales, etcétera. Entonces nosotros lo que hacemos es un, un software que consigue detectar eh, objetos en esa basura. Es un flujo muy difícil, muy heterogéneo, donde todo está muy mezclado, hay infinitas cosas, está sucio, está roto, etcétera. Entonces conseguimos que el, un ordenador sea capaz de ver dónde hay un objeto y darle a un robot
1: la orden para que lo, lo separe, lo recoja entiendo que creéis que un mundo más limpio y sostenible es, es posible pero y en vuestra opinión creéis que se puede lograr Sí, 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 hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Ya se hace mucho, se recicla,
6: se recicla mucho. Se, las plantas de tratamiento de residuos ya hacen muchos esfuerzos. Hay muchas máquinas, hay personas, etcétera. Lo que pasa es que hay mucho recorrido. O sea, realmente eh, no puede ser que, la, que, que se pierda una cantidad inmensa de, de, de materiales que pueden convertirse en, en nuevo plástico, nuevo metal, nuevo, nuevo papel, cartón, etcétera, que se esté enviando a, a, a una incineradora, donde, bueno, al menos se produce energía, pero no es lo óptimo, o a un vertedero, donde no solo se pierde ese valor económico, sino que además se hace daño a la naturaleza. Entonces hay que hay que hacer esfuerzos ahí. Y lo que nosotros queremos es inyectar tecnología para que todo ese proceso de, de separar materiales para reciclar mejor sea más fácil, más económico, más coste eficiente y por lo tanto no, no haya duda de qué se hacer porque donde donde hay un beneficio ¿no? eh, las cosas funcionan. Entonces queremos un poquito eso ¿no? eh, que las plantas de tratamiento de residuos puedan reciclar más y de manera más ...eficiente y rentable...
2: Entendemos entonces que, que hay que concienciar más a la ciudadanía sobre este tema, ¿verdad?
6: Sí, bueno, la, la parte de... o sea, los ciudadanos podemos hacer mucho, por ejemplo, la, lo que es la separación en casa de los materiales, sí. el, el tirar las cosas al container eh, donde donde tocan, es, es un tema que ayuda muchísimo luego en toda la cadena de reciclaje, ¿no? El consumir un poco menos, el intentar ir hacia productos que tengan menos packaging, por ejemplo, el reutilizar las cosas, la verdad es que un poco estamos en vorágine de consumo, ¿no?, y ...y a veces pues deberíamos un poco atenuar todo eso... ...de cara a que no sea tan inmenso el, el, el volumen de, 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 de material que llega a residuos. Y y, sí, dime. No, no, cuéntame, cuéntame. no Y que luego lo que llega a residuos, eh, todo lo que sea reciclable... ...conseguir que efectivamente se recicle. Un poquito la idea es esa, ¿no? Eh, generar menos residuos y los que se generen, tratarlos de manera
1: más eficiente. Eso quería preguntarte yo. Mm. ¿Cuál es vuestro valor añadido? O sea, Technologies, ¿a qué le diferencia del resto?
6: A ver, en empresas como nosotros que hagan tecnología de detección de residuos a, a nivel complejo, hay muy poquitas en el mundo, de hecho hay dos o tres, o sea que somos muy pocos los que hemos llegado a este nivel porque informáticamente es muy complejo detectar residuos. Entonces nuestro valor añadido es conseguir eso, conseguir poner ojos donde antes las plantas funcionaban un poquito a ciegas porque al final en una industria tradicional tú controlas el input, ¿no? los, los materiales que, que tú pones en tu fábrica para, para que se conviertan en productos, pero en una planta de tratamiento de residuos te llega lo que te llega. Entonces el poder mmm, saber qué material te está llegando en cada momento y el tener más ayuda mecánica, más robots separando ese material, sí contribuye a que, a que se pueda reciclar más.
2: ¿Y cuál es la importancia de la existencia de este tipo de iniciativas?
6: Cuéntame. A ver, claro, nosotros por ahora pues, hay unos 20 robots funcionando en el mundo que, que son un montón, pero al, al mismo tiempo son muy pocos, ¿no? Entonces, eh, la idea un poco es que eh, pues esto se extienda por todo el mundo. Nos, nuestro sueño es un poco que todas las plantas de tratamiento de residuos eh, tengan un montón de robots y, y, por lo tanto, no pierdan material, consigan recuperar todo lo que, lo que es valioso, todos los materiales que se pueden reciclarse, se recuperen Y, bueno, más allá de eso, pues es un poco nuestro granito de arena, ¿no?, en la cadena del, del, del como te decía, del consumir y tirar y luego que eso no, no se vaya a un vertedero ni a una incineradora, sino que se pueda convertir en material nuevo, pues es nuestra pequeña contribución en esa, en esa cadena. Esperamos que, que tenga un impacto realmente.
1: Y ha llegado hasta nuestros oídos que formáis parte de InnoEnergy. Sí. ¿Qué ha supuesto esto para vosotros?
6: A ver, Inno Energy, pues es uno de nuestros inversores financieros. Nosotros hemos tenido bastante apoyo financiero porque llevamos más de 3 millones de euros invertidos en la empresa, eh, que es mucho dinero. Eh, Energy, pues además, en una fase temprana, todavía cuando no teníamos producto eh, listo para mercado, eh, creyó en nosotros, nos apoyó, eh, nos, nos, nos financió ¿no? sus fondos. La verdad es que fueron bastante fundamentales para... Para el camino de
1: Sabaco, sí. Bueno, pues Belén, muchísimas gracias. Nos ha encantado a las dos hablar contigo. Esto de la inteligencia artificial es un tema que, que solemos tratar bastante y la verdad es que nos encanta tratar con empresas así. Muy bien. Y nada, desearos que vaya todo genial. Muchísimas gracias, un placer. Un placer. Gracias Hasta luego. a hablaros del evento del mes. El próximo miércoles 6 de febrero tendrá lugar la quinta presentación de la editorial Editatum en la Casa de Cantabria sobre su colección, colección Los Guiaburros, libros para crecer. Durante la gala conoceremos
2: cuatro títulos que se han hecho notar los últimos meses en los
1: mejores medios de comunicación.
2: Esther de Aragón
1: nos presentará su Guiaburros, Rutas por Lugares Míticos y Sagrados de España, el cual ha escrito en compañía de Sebastián Vázquez. Con este libro, ambos autores nos desvelan una España enigmática y hermosa, creando un trazado por distintos puntos españoles que fusionan historia y leyenda. Conoceremos
2: el yaburros Redes Locales, del autor David murcio David es encargado de gestión de redes, sistemas y trabajos relacionados con VoIP. Y todo su conocimiento ha quedado volcado en este yaburros donde nos enseña desde cómo crear una red local hasta las medidas de seguridad
1: necesarias para la misma. Además, contaremos con toda una experta en esoterismo. Brigitte Fett es la autora del Yaburros TAROT, en él nos descubre un universo mágico del tarot y nos permite conocer de primera mano las leyes más representativas de cada uno de los 22 arcanos.
2: Y por último hablaremos del diaburros sin inteligencia sexual con su autora Verónica Bocos. Según esta autora tenemos derecho al placer sexual, incluyendo el autor Eurotis. <risa> <risa> <risa>
3: ¿Puedes?
1: Y por último... Que lo digo bien? eso? En radio ya. Y por último hablaremos del... Ya está. ¿Sí, no? Sí, sí. Vale. Dime sí, cuando Burjard
2: termine con la ciencia. No, no voy a decir eso. No, wey, no voy a decir que sí. estamos en radio ya.
1: Esto sigue corriendo,
2: ¿eh? Sí, sí. Y por último, hablaremos del yaburro sin inteligencia sexual con su autora Verónica Bocos.
1: Pero no solamente se presentarán cuatro cuatro de Ahora ya yo. <risa> Joder. Pero no solo se presentarán cuatro grandes títulos de la colección, sino que en compañía de Catherine Olmedo la gala cobrará aún mayor vida.
2: Recordad que todo el mundo puede acudir a la gala. Estaremos deseosos de veros en el salón de actos Severiano Ballesteros, en la Casa de Cantabria en la calle Pío Baroja número 10 a las 7 de la tarde.
1: De irnos, os recordamos que podéis enviar vuestras opiniones y comentarios a nuestro correo info.colaborum.info. También es posible contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales habituales: en Twitter como Colaborum es y en Facebook como Colaborum. Y las 24 horas al día, todas las noticias sobre consumo colaborativo en el portal www.colaborum.info. Colaborum, el primer programa de economía colaborativa y roamers de la Radio Española, con Carla Huélamo y Elena Zamora.
3: me